0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 7월 22일 금요일 더 깊은 연구를 위해 품성건설은 인류에게 맡겨진 일 중에 가장 중요한 일로서 이에 대한 끊임없는 연구의 중요성이 지금처럼 재고되어야 했던 시기는 일찍이 없었다. 이전에 어떤 세대도 이처럼 중요한 문제에 대처하도록 부름을 받지 않았으며 또한 청년 남녀들이 오늘날처럼 큰 위기에 직면했던 때도 일찍이 없었다. 교육 225 비위에 나오는 어리석은 처녀들은 기름을 간청했으나 얻지 못한 것으로 묘사되어 있다. 이들은 위기의 때에 설수 있는 품성을 개발하지 못함으로 자신을 준비시키지 못한 자들을 상징한다. 그것은 마치 이웃집에 가서 당신의 품성을 좀 나눠 주십시오. 그렇지 않으면 나는 잃어버린 바될 것입니다. 라고 말하는 것과 같다. 슬기로운 처녀들은 어리석은 자들의 꺼져가는 등잔을 위해 기름을 나눠줄 수 없었다. 품성은 양도할 수 있는 것이 아니다. 그것은 사거나 파는 것이 아니라 체득해야 하는 것이다. 주님께서는 각 개인에게 은혜의 시기 동안 의로운 품성을 체득할 기회를 주셨다. 그러나 그분께서는 한 사람의 인간 대리자가 다른 사람을 대신해서 힘든 경험을 통과하게 하시거나 크신 교사로부터 교훈을 배움으로써 개발할 수 있는 품성을 거저 나눠주는 방식을 사용하지 않으셨다. 그분께서는 각 사람으로 하여금 시련 가운데서 인내를 나타내고 불가능의 산을 옮길 수 있는 믿음을 행사하게 하신다. LNG화의 청년 지도자 1896년 1월 16일 핵심적인 토의를 위해 1. 품성 개발이란 무엇이며 어떻게 가능한 것인가 그대의 삶과 그대의 교회 공동체 속에서 품성건설은 어느 정도의 우선순위를 차지하고 있는가? 2. 목교의 교과를 통해 그리스도인의 삶 속에서 공동체가 차지하는 중요성에 대해 공부했다. 그대가 속해 있는 교회는 그리스도의 몸으로서의 역할을 잘 감당하고 있는가? 하나의 공동체로서 하나님을 잘 드러내고 있는가? 믿음의 공동체로서 무엇을 더 잘할 수 있겠는가? 3. 우리가 예수님을 통해 오직 믿음으로 구원 받았음에도 품성 개발이 여전히 중요한 이유는 무엇인가? 그분의 의와 그분의 완전하신 품성이 우리를 구원하는 것이라면 우리가 품성을 개발해야 하는 이유는 무엇인가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 하나님 말씀 시0편 71편 9절과 18절을 제가 봉독하겠습니다 늙을 때 나를 버리지 마시며 내 힘이 쇠약할때에 나를 떠나지 마소서 하나님이여 내가 늙어 백발이 될 때도 나를 버리지 마시며 내가 주의 힘을 후대에 전하고 주의 능력을 장래 모든 사람에게 전하기까지 나를 버리지 마소서 내 백성을 위로하라 오늘은 여섯 번째 시간으로 너를 버리지 않으리라 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 지난 2018년 4월에 배우 최은희 씨가 별세했습니다 요즘 젊은 분들은 잘 모를지 모르지만 1950년대 60년대 여배우 하면 김지미, 엄행난, 최은이였습니다 그리고 1978년에 신상옥 감독과 납북됐다가 8년 만에 탈출해서 화제가 되기도 했었죠 2006년에 남편과 사별하고 죽기 4년 전부터 신장투석을 받아왔고 또 척추협착증으로 실체어 신세를 지고 살았다고 합니다 최연희 씨는 죽기 전에 중앙일보와의 인터뷰에서 이렇게 말했다고 해요 화려하게 살아온 것 같지만 지금까지 변변한 패물 하나 없다 촬영장마다 짐을 풀고 다시 싸는 트렁크 인생이었다 돈한번 풍족하게 쓴 적도 없다 그랬다고 그래요 참이말 속에 그분의 휴환과또 고단한 삶이 느껴지고 있습니다 최은희 씨는 자신의 장례식 때 가수 김도양의 난참 바보처럼 살았군요 이 노래를 틀어달라, 틀어달라고 했다고 그래요 그 가사가 이렇습니다 한번 읽어보겠습니다 어느 날난 낙엽지는 소리에 갑자기 텅빈내 마음을 보았죠 그냥 덧없이 살아버린 그런 세월을 느낀 거죠 저 떨어지는 낙엽처럼 그렇게 살아버린 내 인생을 잃어버린 것이 아닐까 늦어버린 것이 아닐까 흘러버린 세월을 찾을 수만 있다면 얼마나 좋을까 좋을까 난참 바보처럼 살았군요 자신의 삶이 얼마나 후회가 되고 또 한이 되면 이런 노래를 틀어달라고 했겠습니까? 오늘 본문에서 다윗이 이런 기도를 드린 것은 사람들이 노후에 최은희 씨처럼 후회가 가득하고 또 불행해지는 것을 보았기 때문입니다 다윗은 사람들이 늙어가며 자신의 불행을 자초한 품성적 결함들이 고쳐지기는커녕 더 강해지는 것을 보았습니다 속이 좁은 사람은 나이가 들수록 더 좁아지고 탐욕적인 사람은 더 탐욕스러워졌습니다 질투심이 많은 사람은 질투심이 더 강해지고 말이 많은 사람은 잔소리가 더 심해졌습니다 그리고 젊었을 때 그렇게 의로웠던 사람들이 나이가 들어가면서 자제력을 잃는 것도 보았고 또 돈과 권력에 집착하면서 주변 사람들과 원수가 되고 심지어 가족들과도 단절하는 것을 보았습니다 또 어떤 사람은 사탄에게 완전히 사로잡혀서 하나님의 교회를 배반하고 하나님을 대적하고 원수들의 조롱거리가 되는 것을 보았습니다 또 치매로 평생 쌓아온 존엄과 명예가 무너지는 것도 보았습니다 다윗은 자신의 노후를 생각할 때 염려하지 않을 수가 없었습니다 그래서 그는 늙어 백발이 되고 힘이 쇠약해졌을때 하나님께서 자기를 버리지 말아 달라고 간구하였습니다 사람이 늙으면 신체 변화가 일어나게 되고 이에 따라서 심리적 변화도 일어나게 됩니다 시력은 40세부터 떨어지기 시작하고 청각은 55세, 미각은 50대, 또 후각은 65세 이후에 감소한다고 해요 특히 신경전달세포가 감소하면서 운동반응이라든지 또 반응하는 시간, 문제해결, 기억력, 정보처리가 둔화된다고 합니다 제가 10년 가까이 시조 원고를 써왔는데 50대까지는 뭐 이틀 길어야 3일이면 원고를 썼습니다 그런데 60을 넘으면서부터는 4일 또 5일 어떤 때는 일주일이 꼬박 걸리기도 했습니다 그래서 이제 그만 써야겠다 그런 생각을 했습니다 세월에 장사가 없는 것입니다 그리고 이 지능은 유동성 지능과 결정성 지능으로 나누어지는데 유동성 지능이라고 하는 것은 전혀 경험하지 못한 문제를 해결하는 능력이고 결정성 지능은 이미 경험한 문제를 해결하는 능력입니다 그런데 결정성 그 능력은 60이 넘으면서 꾸준히 증가하는데 유동성 지능, 그러니까 한 번도 경험해 보지 못한 것을 해결하는 능력은 70이 넘어가면서 급감한다. 그래요. 그래서 여러분, 보청기를 착용한다든지, 또뭐 인터넷 뱅킹을 이용한다든지, 또 카카오택시 이런 걸 통해 이런 앱들을 사용한다든지, 이런 것들은 60세 이전부터 사용을 해야 나중에도 사용할 수가 있다고 합니다. 나이가 들면. 새로운 걸 배우면 1시간도 지나지 않아서 생각이 안날 수가 있기 때문입니다 그리고 이제 나이가 들어가면서 단기 기억이나 최근 기억은 약화됩니다 가끔 시어머니가 내가 언제 그랬냐 이렇게 우길 때가 있죠 이게 거짓말하는 게 아니라 정말 기억이 안 나서 그럴 수가 있습니다 그 대신 삶의 경험을 통해 얻은 지혜로 어, 이렇게 보완해 나갈 수는 있다고 래요 그리고 영성은 더 깊어질 수 있지만 신체 기능이 저하되면서 종교 활동이 감소하면 영성도 감소하는 것으로 나타나 있습니다. 특히 나이가 들수록 보는 것보다는 듣는 것이 더 기억이 잘 된다고 해요. 그래서 TV를 보는 것보다는 말씀을 듣는 시간을 많이 가는 것이 좋습니다. 그리고 이제 은퇴를 하게 되면 자아가 와야 되어서 정체성 위기에 직면하게 됩니다 그래서 이렇게 은퇴한 다음에 남자들이 막노동이라도 하려고 하는 것은 자기 존재감을 찾으려고 그러는 거예요 그래서 교회에서 일을 열심히 하든지 또사회봉사라든지 아니면 손주라도 키우면 좋습니다 그리고 성격적으로는 내향성, 수동성, 조심성, 경직성, 우울성향, 또 생애 회상, 의존성, 의존성 등이 증가하고 유산을 남기려는 경향을 보인다 그랬습니다. 아, 즐거운 살아등그 피라 사건으로 곤욕을 치렀던 고 마광수 교수가 쓴 늙는 것의 사로미라고 하는 시가 있습니다. 어렸을 때 버스를 타면 길가의 집들이 지나가고 버스는 가만히 서 있는 것처럼 느껴졌었다 어렸을 때 물가에 서면 물은 가만히 있고 내가 흘러가는 것처럼 느껴졌었다 그러나 지금 버스를 타면 집들은 가만히 있고 나만 달려가는 것처럼 느껴진다 나이가 들어보니까 집들은 예전 그대로인데 나만 늙어가는 것을 깨닫게 된다는 뜻입니다. 지금 물가에 서면 나는 가만히 있고 강물만 흘러가는 것처럼 느껴진다. 이 강물을 보면서 붙잡을 수 없는 세월에 대한 회안이 담긴 시입니다. 그러면 어떻게 하면 좋은 노년을 맞을 수 있을까? 먼저, 좋은 노년이란 어떤 것인가 여기에 대해서 잠깐 알아보도록 하겠습니다 자문 16장 31절에 보면 백발은 영화의 멸루가 아니라 공의로운 길에서 얻으리라 그랬습니다 여러분 늙어간다는 것이 나쁜 것은 아닙니다 늙기 전에 죽은 자들이 얼마나 많습니까 전도서 9장 4절에 보면 산 개가 죽은 사자보다 낫다고 했습니다 여러분 내가 늙었다는 것은 지금까지 살아 남았다는 뜻이에요 그리고 백발은 공의로운 길에서 얻는다고 했으니 또잘 살았다는 뜻입니다 그래서 여러분 늙는 것은 패배가 아닙니다 백발은 영화의 멸류관이라고 했습니다 거울에 비친 흰머리나 또 빠진 머리 주름살은 오늘까지 살아남은 승리의 멸류관입니다 그래서 늙어가는 것을 슬퍼하지 말고 그래 잘 살았다 이렇게 자신을 위로하시기 바랍니다 심리학자인, 사회심리학자인 레이처는 노년기 심리 적응에 다섯 가지 유형이 있다는 것을 발견했습니다 먼저는 성숙형인데 늙어가는 자신을 있는 그대로 받아들이고 지나온 생애의 불운과 실패보다 성공과 행운에 더 비중을 두며 지나온 삶과 지금의 삶 모두에 감사하는 사람입니다 두 번째는 은둔형입니다 일생 동안 지고 온 무거운 짐과 복잡한 인관관계에서 벗어나 조용하게 수동적으로 인생을 보내는 노인들로 은퇴하여 한적한 교회나 시골에서 지내는 사람들입니다 세 번째는 무장형인데 노화와 다가온 죽음의 불안을 없애기 위해 왕성한 활동을 계속하면서 정신적 신체적 능력의 저하를 인정하지 않는 사람들입니다 네 번째는 자책형인데 자기 인생의 실패 원인을 자기에게서만 찾으며 쉽게 우울에 빠지고 더러는 심해져 자살에 이르는 사람입니다 다섯 번째는 분노형인데 자기 인생에서 성취하지 못한 것만 과장해서 생각하며 모든 것을 부모, 형제, 배우자, 자녀, 시대, 돈 탓으로 돌리고 원망하는 사람입니다. 아, 여기 다섯 가지 유형 가운데 성숙형이나 은둔형 또 무장형은 성공적으로 노년에 적응한 사람들입니다. 이런 분들은 나름대로 긍정적이고 행복한 노후를 보내게 됩니다. 그런데 자책형과 분노형은 적응에 실패한 사람들로 자책형은 우울증에 빠지기가 쉽고 또 불행하게 삶을 마감할 가능성이 높습니다 분노형은 나중에 고령이 되고 돈이 떨어지면 친구는 물론 가족들에게도 환영받지 못하는 고독한 노후를 보낼 수 있습니다 만약 여러분이 자책형에 속한다면 자신의 실패나 불행이 정말 내 탓인지 따져볼 필요가 있습니다 대개 이런 분들이 진실하고 정직한 분들이 많습니다 그래서 남에게 조금 더 피해를 끼치지 않으려고 해요 그 대신 이 감정에 찌꺼기가 많습니다 이런 부정적인 생각을 자 버리는 연습을 하는 것이 좋습니다 분노형은 다른 말로 하면 원망형입니다 배우자나 자식들에 대한 원망과 분노가 많아요 내가 시부모 또 시댁 식구들에게 어떻게 했는데 이제 와서 남편이 그럴 수 있냐 또 내가 자식들을 어떻게 키웠는데 늙은 나를 찾아오지도 않는다 또 용돈도 주지 않는다 근데 그 말들이 맞긴 맞는 말이에요 그런데 계속 이렇게 화를 내는 것이 전혀 도움이 안 됩니다 오히려 그럴수록 더 멀어지게 돼 있어요 물론 내가 많이 베푼 건 사실이지만 또 그러면서 내가 잘못한 것은 없나 이 반성도 해봐야 됩니다 자기 잘못을 일정 부분 인정할 때 그때 문제가 해결되기 시작합니다 그래서 기도할 때도 원망이나 또 남탓보다는 그들이 일부러 저러는 게 아니고 몰라서 저러는 겁니다 다내 잘못입니다 이렇게 기도를 해 보시기 바랍니다 그러면 해결의 실마리가 잡힐 수 있습니다 김영수님이 쓴 고독이 사랑에 닿을 때란 책이 있는데 여기에 이런 글이 있습니다. 늙고 있다는 것이 기쁨일 수 있다는 것은 얼마나 다행스러운 일인가. 뒤를 돌아보면서 더없음의 눈물만 흘리거나 남을 원망하면서 삶에 대한 허무감에 젖지 않고 지금의 나를 잊게 한 성스러운 존재와 가족들과 이웃들에게 고마운 마음을 읽으면서 미소를 지을 수 있다는 것은 정말로 기쁜 일이다. 이분은 성숙형입니다. 과거는 흘러간 대로 두고, 한 생명으로 태어나서 저 푸른 하늘과 빛나는 태양, 또 달과 별들, 또 안개가 이렇게 피어오르는 산, 또 물가에 피는, 물안개 피는 강, 또 푸른 숲을 바라볼 수 있었다는 그 사실만으로도 감사하는 사람입니다. 그리고 이예인 수녀가 쓴 작은 위로라고 하는 시집이 있는데 거기에 어느 노인의 고백이라는 시가 있어요 하루 종일 창밖을 내다보는 일이 나의 일과가 되었습니다 누가 오지 않아도 창이 있어 고맙고 하늘도 구름도 바람도 벗이 됩니다 이왕이면 외로움도 눈부시도록 가끔은 음악을 듣습니다 이 세상을 떠나기 전 내가 용서할 일도 용서받을 일도 참 많지만 너무 조바심하거나 걱정하진 않기로 합니다 고요하고 고요하게 하나의 노래처럼 한입의 풀잎처럼 사라질 수 있다면 난 잊혀져도 행복할 거예요 이분은 은둔형이에요 비록 대부분 혼자지만 외로움을 즐깁니다 이왕이면 외로움도 눈부시도록 가끔은 음악을 듣습니다 저는 이 구절이 참 멋있게 느껴집니다 우리 모두 이런 성공적인 노후를 보내야 되시기를 주의 이름으로 축관합니다 그리고 두 번째로 좋은 죽음에 대해서 생각해 보고자 합니다 서경 홍범 편에 보면 우리가 잘 아는 오복이 있습니다 첫째가 수인데 오래 사는 것 둘째가 부인데 재물이 넉넉한 것 셋째가 강령, 건강하고 평안한 것 넷째가 유호덕, 덕즉 선행을 좋아하고 베푸는 것 고종명, 제명대로 살다 편히 죽는 것입니다 한 20여 년부터 웰빙, 잘 살자 그리고 그 다음에 웰다잉, 잘 죽자 이것이 유행했는데 여기 오복에 그것들이 다 들어있습니다. 2018년에 한국보건사회연구원에서 죽음의 질제고를 통한 노년기 존엄성 확보 방안이라고 하는 보고서를 발표했는데요. 사람들이 생각하는 좋은 죽음에 대해서 엄청 많아요. 근데 그중에 제가 몇 가지만 골라 갖고 왔는데 임종 때까지 온전한 정신을 유지해야 한다 팔팔하게 살다 이틀 정도만 알타 죽어야 한다 조용하고 성스러운 분위기에서 임종해야 한다 임종 때 존중받는 느낌을 가질 수 있어야 한다 사랑하는 사람들이 곁에 있어야 한다 죽기 전에 불편한 사람들과 화해해야 한다 가족들에게 경제적 어려움을 주지 않아야 한다 자녀를 앞세우지 않아야 한다 죽은 후 좋은 사람으로 기억해 주어야 한다 또 내가 살던 익숙한 곳에서 임종을 맞아야 한다. 뭐 여러 가지가 있어요. 그런데 이것을 유형별로 묶어보니까 중년이 생각하는 좋은 죽음은 담담히 맞이하는 죽음, 또 좋은 사람으로 기억되는 것, 죽음 방식을 내가 결정하는 것입니다. 그리고 노년이 생각하는 좋은 죽음은 두려움 없이 죽음을 맞이하는 것, 짐이 되기 전에 떠나는 것 그리고 가능한 오래 살다 죽는 것 아마 여러분들도 이걸 읽으면서 대부분 공감하리라고 생각합니다 영국에서는 오래 전부터 생애 말기 돌봄 전략을 실시해 오고 있는데 생애 말기에 불치병을 앓고 있는 환자가 사망할 때까지 편안한 마음을 갖도록 돌봐주는 것입니다 이이 프로그램에서 정의한 좋은 죽음은 익숙한 환경에서 존엄과 존경을 유지한 채 가족 친구 곁에서 고통 없이 죽는 것이다 그랬어요 아마 우리 모두 여기에 동의할 겁니다 그런데 이코노미스트 산하기관인 EIU에서 발표한 죽음의 질 순위를 보면 우리나라가 18입니다. 1위가 영국, 2위가 호주, 3위가 뉴질랜드, 4위가 아일랜드, 벨기에가 5위가 벨, 벨기에입니다. 어, 미국이 9위고 프랑스가 10위예요. 그런데 아시아 국가에서 10위권 안에 든 나라는 대만 하나뿐입니다. 우리나라도 많이 좋아졌지만 아직 더 분발해야 됩니다. 미국 작가 미치 엘보미슨 모리와 함께한 화요일이라고 하는 책이 있습니다 1997년에 출간되었고 205주 동안 뉴욕타임즈 비소설 분야의 베스트셀러 목록에 올라 있었습니다 1999년에는 TV영화로 제작되어서 방영되기도 했습니다 이 책은 실화를 바탕으로 쓰여졌는데 미치 앨범이 졸업 후에 모리 교수를 다시 만났을 때 모리 교수는 근위축증 그러니까 루게릭병을 앓고 있었습니다 이 병은 운동신경세포가 점차 죽어가면서 온 몸의 골격근이 마비되는 질환입니다 대개 증상이 발생한 후한 3, 4년 정도 지나면 이제는 더 이상 움직일 수 없게 되고 또 호흡기에 의존하다가 사망하는 아주 고통스러운 질병입니다 그런데 모리 교수는 절망하지 않고 하루하루를 의미 있게 보냅니다 ABC TV를 통해서 시청자들에게 인생의 가치를 일깨워주고 매주 화요일마다 심상에 누워서 그의 제자인 앨범에게 세상 또 자기 연민 후회 죽음 가족 돈, 결혼, 용서 이렇게 한 13가지 주제를 가지고 진지한 인생 강의를 합니다 그리고 마지막 14번째 화요일에 작별 인사를 나누고 밝은 얼굴로 세상을 떠납니다 미앨범은 말합니다 어떻게 죽어야 할지 안다면 어떻게 살아야 할지를 안다 이 말은 잘 죽으려면 잘 살아야 한다는 뜻입니다 좋은 죽음은 운이 좋아서 맞는 것이 아니라 평소에 잘 살아야 좋은 죽음을 맞을 수 있다는 겁니다 내은하르도 다빈치도 잘 지낸 하루가 행복한 잠을 들게 하듯 잘 보낸 인생은 행복한 죽음을 맞게 한다 그랬습니다 여러분 만약 오늘 낮에 어떤 속상한 일이 있었다면 오늘 밤 아마 편히 잠들 수 없을 거예요 그래서 여러분 우리가 젊었을 때 그리고 살아있는 지금 하루하루를 잘 살아야 마지막에 좋은 죽음을 맞을 수가 있는 것입니다 아, 지난 2013년 시애틀 타임즈에 자기 부고를 써놓고 떠난 작가의 기사가 실린 적이 있습니다 여성 작가인 제인 로터의 이야기입니다 그녀는 말하기를 암환자의 장점은 자기 부고를 쓸 시간이 있다는 거예요 그리고 남편에 대한 인사 또 딸에 대한 마지막 조언을 했습니다. 그 기사의 끝부분을 제가 좀 읽어보면 로터는 내가 바꿀 수 없는 일로 슬퍼하는 대신 나의 충만했던 삶에 기뻐하기로 결정했다 태양, 달, 호수가의 산책, 내 손을 쥐던 어린아이의 손이 신나는 세상으로부터 영원한 휴가를 떠나는 것이라고 적었다 로터는이 아름다운 날 여기 있어서 행복했다. 사랑을 담아 제인이라고 부고를 끝맺었다. 백세 시대를 앞두고 정말 아쉽게도 불과 환갑의 나이로 세상을 떠났지만 참 아름답게 인생을 마무리했다고 생각합니다. 이런 좋은 죽음을 우리가 어떻게 하면 맞이할 수 있을까? 그건 뭐예요? 잘 살아야 됩니다 그래서 세 번째로 좋은 삶에 대해서 좀 생각해 보고자 합니다 좋은 삶에 대한 정의가 많이 있겠지만 시간 관계상 가장 중요한 네 가지 요소를 말씀드리고자 합니다 첫째는 건강관리입니다 건강한 삶을 살기 위해서는 건강식, 규칙적인 운동, 평안한 마음가짐, 건강검진 등 건강 관리를 해야 한다. 입맛 하나 못 이겨서 해로운 음식에 쓰러지는 사람이 있어요. 과식이나 또 간식도 중단해야 됩니다. 그런데 우리 교인들은 건강식은 그럭저럭 하는 편이에요. 근데 저를 비롯해서 많은 분들이 운동을 잘안 합니다. 노화는, 즉, 이 늙어가는 것은 막을 수 없지만 노세는 늦출 수 있다고 해요. 노세라고 하는 것은 일상생활에 지장이 있을 정도로 신체 기능이 저하된 상태입니다. 그래서 나이가 들수록 근육 운동을 하고 또 근육을 늘리기 위해서 단백질 섭취를 잘해야 한다고 합니다 저도 은퇴 후에 규칙적으로 운동을 하고 있는데 유연성 강화 운동 그러니까 스트레칭 이걸 잘 해야 되고 그 다음에 걷기나 달리기 같은 유산소 운동 그리고 근육 운동 이것이 운동의 3대 요소라고 해요 이것을 나이가 들수록 열심히 해야 됩니다 특별히 근육 중에 나이가 들수록 허벅지 근육이 중요하다고 그래요 그래서 이 스쿼트라고 아시죠? 이렇게 앉았다 일어났다는 운동 이걸 하루에 꼭 10분씩 하는 것이 좋다고 합니다 조선일보에 보면 하루에 10분씩 하체 운동을 하면 건강수명이 5년이 늘어난다고 했어요 그리고 근육이 연금보다 강하다 그랬습니다 노후를 위한 연금보다는 근육을 키우는 게더 도움이 된다 이런 뜻이에요 이 기사에 보면 치매 직전의 노인들에게 하루에 10분씩 4년간 하체 운동을 시켰더니 그 중에 절반이 치매가 멈추고 정상으로 회복되었다는 겁니다 그리고 이 하체 근육이 튼튼해야 낙상사고도 줄일 수 있고 교회도 다닐 수 있고 사회활동도 할수 있습니다 이렇게 자꾸 활동을 해야 우울증도 예방이 된다고 그래요 그래서 이 운동 안 하시던 분들은 오늘부터 꼭 하시기 바랍니다 두 번째는 재정관리입니다 여러분 돈이 나쁜 게 절대로 아닙니다 신명기 8장 18절에 내 하나님 여와를 기억하라 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨음이라 그랬어요 노후의 이 삶의 질은 돈이 좌우합니다 아무리 지식이 뛰어나고 영화를 누렸다 해도 말년에 돈이 없으면 삶의 질이 나빠질 수밖에 없어요 솔직히 저는 목사라서 돈 버는 방법은 전혀 모릅니다 다만. 상식적인 선에서 말씀을 좀몇 가지 드리면 먼저 기초자금을 한 1억을 모아야 된다고 해요 2, 30대 잘 들으세요 작년 평균 연봉이 300만 원을 넘었다고 하는데 그중에 40%를 저축하면 7년이면 1억을 모을 수 있다고 합니다 그러니까 적어도 40까지는 1억은 모아야 된다는 거예요 이렇게 해서 일단 1억이 모아지면 그 다음에 그 돈을 잘 굴려서 늘려가야 됩니다 돈을 굴리는 방법은 여러분이 저보다 더잘알 테니까 뭐 제가 말씀드릴 필요가 없다고 생각합니다 그런데 이렇게 돈을 늘려갈 때 절대 하지 말아야 할두 가지 원칙이 있는데 첫째는 공짜를 바라면 안 됩니다 성경에 내 손으로 하는 일에 복을 주겠다는 말씀이 여러 번 나와요 네 손으로 직접 하는 일에 복을 주겠다 가만히 앉아 기도만 하면 하늘에서 돈이 떨어지는 것이 아닙니다 그리고 도박이라든지 투기라든지 행운 절대 바라지 마세요 복권 사고 또 어떤 편법을 저지르고 또 뇌물을 받고 이거 절대 하지 마세요 그렇게 돈을 벌 수도 없지만 벌어도 그건 절대로 복이 되지 않습니다 그리고 빚지지 말라는 거예요 어떤 분들은 대출 받으면 안 됩니까 하고 묻는 분들이 있는데 전세나 집을 사기 위해서 대출 받는 것은 나중에 그 대출금을 갖고 나면 그게 재산으로 남기 때문에 그것은 성경이 금지하는 빚이 아닙니다 그런데 뭐 해외여행을 가거나 또 명품 옷이나 어떤 가방을 살려고 대출을 받거나 마이너스 통장을 만드는 것은 바로 성경이 그 많은 빚을 지는 거예요 저는 지금까지 빚져본 일이 없습니다 돈이 없으면 안 쓰고 버티면 됩니다 수입 안에서 살면 절대로 파산할 일이 없어요 그리고 3단계로 은퇴가 가까워지면 관리 단계로 넘어가야 됩니다 이때는 돈을 늘리면 안 돼요 돈을 늘리기보다는 지금까지 늘려는 그 재산을 관리해야 됩니다 은퇴한 후에도 먹고 살게 없다면 모르지만 그럭저럭 살만하면 일을 버리지 말아야 됩니다 노후에 일을 벌렸다가 실패하면 다시 회복할 시간이 없습니다 물론 이런 말씀들은 일반인을 기준으로 말씀드린 거예요 평생 사업을 하신 전문가들은 경우가 다를 수가 있습니다 그 다음에 세 번째는 사랑관리입니다 나이가 들어서 만나고 대화할 사람이 없으면 우울증에 빠지기 쉽고 또 노화도 빨리 옵니다 그래서 평소에 사랑관리를 잘해야 돼요 사랑관리를 잘하는 첫 번째 비결은 웬만하면 싸우지 않는 겁니다 그런데 웬만하면 싸우는 사람이 있어요 걸핏하면 성질내고 별것도 아닌 걸 가지고 따지고 끝까지 이기려고 하는 사람이 있어요 그러면 주변의 사람들이 다 떠나게 돼 있습니다 로마서 12장 18절에 할수 있거든 너희로서는 모든 사랑과 더불어 화목하라 그랬어요 할 수만 있다면 웬만하면 화목하게 지내라 이런 말씀입니다 그리고 노년의 곁에 남는 유일한 사람은 배우자밖에 없습니다 가장 가까이 있기 때문에 가장 상처도 많이 주고받지만 그래도 마지막 내 곁에 남는 사람이 배우자입니다 늙어서 알콩달콩은 못해도 그냥 웬만하면 그냥 별일 없이 부딪히지 말고 그러려니 하고 그럭저럭 지내시기 바랍니다 그리고 20살이 넘어서 성인이 되거나 혼인한 자녀들의 삶에 간섭하지 않는 게 좋아요 부모만 끼어들지 않으면 지들끼리 잘살 아이들도 부모가 끼어들어가지고 사내 못사내하는 경우가 참 많습니다 늙은 사람들은 늙은 사람끼리 지내면 돼요 공연히 젊은 애들 삶에 끼어들어서 괴롭히지 마시기 바랍니다 물론 자신은 도와주려고 하는 거죠 그러나 도움이 안 되고 방해만 되는 경우가 많습니다 젊은 애들은 젊은 애들끼리 살기 놔두고 늙은이들은 우리 늙은이들끼리 토닥에 가면서 사는 것이 지혜입니다 또한 적극적으로 친구를 사게 됩니다 누가 다가오기를 기다리지 말고 내가 다가가는 게 중요해요 그리고 친구를 사귀려면 시간도 좀 내야 되고 또 어떤 때는 돈도 좀 써야 돼요 그래서 제가 조금 전에 돈도 좀 모아놓으라고 한 겁니다 그리고 친한 사람과는 동 거래하지 않는다 동 거래하는 사람들 보면요 언젠가는 돈도 잃고 사람도 잃어요 친구가 정 어려우면 가능한 범위 안에서 그냥 도와주고 끝내는 게 좋습니다 그리고 내 주장만 하지 말고 타협할 줄 알아야 한다 나이가 들고 나면 평생 온갖 경험을 많이 했기 때문에 아는 게 많아요 그런데 그게 나에게 통한 것이 다른 사람에게도 다 통하는 건 아니에요 그래서 나이 들수록 너무 잘난 척 하지 말고 뭐든지 적당한 게 좋습니다 대통령 영부인도 했고 미국 연방 상원의원도 했고 국무장관 그리고 미국 역사상 최초로 여성 대통령 후보까지 지낸 힐러리 클린턴은 사랑하고 사랑받는 일 이외의 모든 것은 인생의 배경음악에 지나지 않는다 그랬습니다 그래서 여러분 사람을 소중히 여기고 또 인연을 소중히 여길 줄 알아야 돼요 그래야 나이가 들수록 인생이 풍요로워지는 것입니다 네 번째는 가장 중요한 건데 바로 믿음관리입니다 10편 146편 5절에 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자가 복이 있도다 그랬습니다 좋은 삶을 위해서 건강관리도 하고 돈도 모으고 친구도 사귀지만 그러나 정말 끝까지 도움이 될 분은 하나님밖에 없습니다 부모도 또 배우자도 친구도 언젠가는 내 곁을 떠나갑니다 돈도 나에게 도움이 안될 때가 옵니다 하나님만이 영원히 나의 도움이 되십니다 임종의 침상에서 위로와 힘과 소망을 줄수 있는 분은 하나님밖에 없습니다 그러므로 늘 믿음에 굳게 서시기를 바랍니다 그리고 홀로 되신 분들도 계시고 또 가족이 있긴 하지만 혼자 지내는 분들도 있죠 뒷무대전서 5장 5절 6절에 참 과부로서 우러운 자는 하나님께 소망을 두어 주야로 항상 간구와 기도를 하거니와 향락을 좋아하는 자는 살았으나 죽었느니라 그랬습니다 이것저것 해봐야 그때 잠깐 뿐이고 시간 낭비고 돈 낭비입니다 취미가 신앙이면 제일 좋습니다 하나님께 소망을 두고 말씀 듣고 기도하고 또 교회 가는 것을 일과로 삼고 취미로 삼으시기 바랍니다 그러면 외롭지 않을 수 있어요 오늘 본문에서 다윗은 늙을 때 나를 버리지 마시며 내 심이 쇠약할 때 나를 떠나지 말아 달라고 간구했습니다 이것이 또한 자신이 늙어가는 것을 깨닫는 모든 사람들의 기도입니다 몇달 전에 안식일 예배를 마치고 여지사님들이몇명 모여 가지고 얘기를 나누는데 한 분이 그런 얘기를 해요 다른 건 몰라도 치매는 안 걸렸으면 좋겠어 엉뚱한 소리나 하고, 자식들도 몰라 보고, 그러면 어떡해? 그러니까 그 옆에 있는 집사님이, 맞아, 맞아, 치매는 절대 걸리면 안 돼. 그래서 제가 옆에서 빙긋이 웃고 있으니까, 목사님, 왜 웃어요? 그래요. 그래서 제가, 그게 바란다고 되나? 누구는 뭐 치매 걸려서 걸린, 치매 걸리나? 치매 걸리고 싶어서 걸리나? 다 쓸데없는 걱정이고, 그냥 살아요 만약 내가 치매 걸리면 그건 내가 걱정할 일이 아니고 주변 사람들이 걱정할 일이고 또 하나님이 알아서 하실 건데 뭐하러 미리 걱정합니까 그래서 우리가 다 웃고 말았습니다 다윗과 우리 모두의 이런 염려에 대하여 하나님께서는 이사야 46장 3절 4절에서 이렇게 말씀하십니다 야곱의 집이여 이스라엘 집에 남은 모든 자여 내게 들을지어다 배에서 태어남으로부터 내게 안겼고 태에서 남으로부터 내게 엎힌 너희여 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라 내가 지었은 즉 내가 업을 것이요 내가 품고 구하여 내리라 내가 지었으니, 업을 것이요, 품을 것이요, 구하여 내리라. 이 얼마나 든든한 약속입니까? 요람에서 무덤까지, 하나님은 우리와 함께 계실 뿐 아니라, 마지막 날에 무덤에서 불러내실 것입니다. 나이가 들어가고, 늙어가는 것에 대해 두려워하지 말고, 우리 하나님을 신뢰하면서, 평안한 삶을 살기를 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비하신 저희들의 하나님 아버지 나이가 들어가고 육신과 정신이 연약해져 가는 것을 느끼며 허무하고 불안해하는 저희들에게 내가 지었으니 업을 것이고 또 품을 것이고 구하여 내리라는 귀한 약속을 주셔서 감사합니다 아침 이슬 같고 하루살이 같고 영원한 세월의 한 경점에 잠시 머물다 가는 저희들을 극률히 여겨주시고 비록 우리의 육신은 수약해지더라도 우리의 속은 날로 새롭게 하여 주시옵소서 늙고 병들고 가난하고 외로운 주의 자녀들을 돌아보시고 비록 이 땅에서는 힘겹게 살았으나 주의 나라가 임할 때그 나라로 인도하사 타함이 없는 영광을 누리게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: 함께 하시 i
1: 이제는 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 이제로부터 세상 끝날까지 너희와 함께 있을지어다. 아멘.